0: muy bienvenidos y bienvenidas antes de presentaros al invitado de hoy os recuerdo que me ayudaréis tremendamente si os suscribís al podcast y compartís entre vuestros conocidos la existencia de estos episodios eh, como siempre digo esto ayuda mucho a dar continuidad a este podcast que como ya sabéis no reporta otro beneficio más que la satisfacción de ayudar a mis oyentes y el aprendizaje de personas tan interesantes como la que hoy por ejemplo me acompaña david gómez es vicepresidente de la asociación mírame de autismo en granada y su currículum es tan extenso que lo voy a abreviar y voy a intentar eh, ir directamente a conocer y a, y a centrarnos en David en el David eh, padre, el David experto en autismo, David escritor, David creador de iniciativas increíbles que tengo el placer de, de tener aquí y que él mismo me vaya contando sobre la marcha todas las cositas eh, súper interesantes que tiene para contarnos he tenido el placer de entrevistar a Supermamás para este podcast pero también me hace una ilusión tremenda tener a este Superpapi, no solo Supermamás David, no quiero perder más tiempo hablando yo porque sé que tienes muchísimo que contarnos así que muy bienvenido, mil gracias por estar hoy contestando estas preguntillas que tengo aquí preparadas y nada, es que no sé cómo agradecerte este tiempo que sé que teniendo hijos es difícil sacar el hueco así que te lo agradezco muchísimo
1: eh... no nada, gracias a ti
0: <risa> Antes de nada me gustaría que tú mismo te, te introdujeses un poco cuéntanos quién eres
1: Bueno, pues mira, yo, yo cuando me, me soy Lo primero que digo es que soy un gaditano eh, exiliado en Granada, Estoy muy contento de estar en esta ciudad, que es muy bonita y muy, tiene mucho embrujo, pero soy muy de Cádiz y muy de la, del mar, ¿no? de, la, de la bahía, de los marinos. Eh, me caracteriza mucho porque al, al final siempre quiero, para todo lo que hago, siempre quiero mucho de mi país, ¿no? de, mi, de mi conexión con, con ese contenido. Y luego, por lo demás, lo que, lo que quizás más me caracterice eh, es que soy una persona inquieta. Siempre lo, siempre lo he sido y eso hace pues, que me embarque, bueno,
0: pues, que me, me meta mucho fregado, básicamente. Bueno, como tú bien dices, eres una persona con una, con, muy inquieta, con una iniciativa increíble. No paras de crear, desarrollar productos súper chulos y además, incluso me atrevo a decir que necesarios. ¿Ha sido siempre así? ¿O, o, o, era, ¿O ha sido en los últimos años que, que te ha te has, te has dado por desarrollar cosas? ¿Qué proyectos fueron los primeros que, que iniciaste por tu cuenta? ¿Cómo surgió, cómo surge esto?
1: Pues mira, siempre, la verdad es que siempre he sido así, desde pequeñito. Siempre he tenido mucha, mucha necesidad de, de hacer cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de crear, de probar. Eh, de siempre, desde que estaba en el cole, eh, siempre he sido delegado de clase, he estado en el consejo de escuelas, si había concursos de debate allí que iba yo el primero, eh, para todo, entonces no es, no es, es algo que se dio fraguando eh, en mi persona y que también en cierta medida no deja de ser un reflejo de alguien que para mí es un, es un referente que es, mi, que es mi padre, que mi padre también es otra persona que continuamente está creando y generando historias, y siendo algo, algo que, que a mí me gusta mucho de mi padre, que es que él es nexo de unión entre muchas personas. ¿no? Porque al final, estar eh, desarrollando cosas con mucha gente te hace convertirte en una pieza clave del engranaje de toda esa gente. ¿no? Y, y quizás yo soy quien soy, un poco porque me, me, de manera inconsciente mi modelo a seguir ha seguir sido, ha sido mi padre, tanto en esto como en otras tantas cosas. Para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal. Para, también, también, también tengo pues, bueno, esa, ese carácter que tiene mi padre, que bueno, pues, también forma parte de mí, y es justo un espejo al que a veces te, te cuesta sentarte, porque bueno, es, es la parte que no te gustaba cuando tú eras más pequeño y resulta que conforme vas cumpliendo años pues más te vas, te vas apareciendo
0: Eso nos pasa mucho, ¿verdad? Que nos acabamos convirtiendo en, yo bueno, por ejemplo, en mi madre <ríe> y es justo lo que tú dices
1: <ríe> Claro, y proyectos así, primero, bueno, yo Siempre me ha gustado también el tema de la pintura, la fotografía, desde bien pequeñito he estado pintando cositas por ahí, eh, uh -huh. la lectura la, 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 siempre ha sido mi grande, grande hobby y, y bueno, siempre, siempre he hecho muchas cosillas. Uh
0: -huh. Entonces, ¿se puede decir que lo llevas en la sangre o, o, es que te ha, o es que lo has mamado desde pequeño de tu padre de verlo y lo has aprendido de él? O una mezcla quizás de ambos, ¿no?
1: Pues yo creo que será una mezcla de ambos, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestro propio ADN, aunque tengamos, que tengamos esa, esa... O sea, nos imprende ¿no? la, lo que vemos en nuestros padres, pero todos tenemos también nuestra forma de ser y ADN, porque de hecho somos cuatro hermanos y ninguno somos iguales, ¿no? Entonces mm -hmm. cada uno también tiene su seña de identidad y yo creo que la mía va un poco por ahí. Y ya está. No, no, ha, sido, no, ha, sido, no, no ha sido fácil, ¿eh? No, mi... ...en toda mi etapa infantil y demás... ...es una historia que yo tengo ahí... ...no guardo muy gratos recuerdos... ¿eh? ...porque bueno, ...una persona que, que sea especialmente sensible... Eh, ...bueno pues... ...también es especialmente... ...vulnerable... ...y otra... ...sí... ...y especialmente punto de mira para gente... ...pero bueno... ...con el tiempo a mí eso... ...a mí eso lo único que ha hecho ha sido empoderarme... ...y... ...y, y bueno... ...si yo me enfrentara ahora... ...a muchos compañeros y compañeras de cole... ...de infantil... De, o sea de, infantil, de primaria o de secundaria otro gallo cantaría, pues yo, yo no soy el niño que era tan
0: Entonces, ¿puedes, con, puedes considerarse, esto es una pregunta que se sale un poco del guión, pero ¿puedes consider cre ¿crees quizás que, que sufriste en algún momento lo que ahora se llama bullying? ¿O no va por ahí los tiros?
1: Pues mira, yo si, si conforme yo fui conociendo hacía años, ¿no? Porque realmente del bullying se viene hablando hacía años, conforme fui conociendo cuál era ese ese escenario me fui sentiendo muy, muy identificado, ¿verdad? Mucho Uh -huh. Mucho, mucho, pues porque en cierta medida yo creo que sí, que sí que lo he, que lo he sufrido. Uh -huh. sí. Pero bueno, es lo que te digo, lo, lo he sufrido, lo he pasado mal, no volvería nunca a esa etapa Todo el mundo dice, yo volvería a ser a, al colegio y tal, muy lleno. yo volvería a la universidad. La universidad sí volvería porque volvería a... Porque bueno, allí es donde quizás yo me, me, me reconcilié conmigo mismo, me encontré de nuevo y, y desde entonces construí la persona que soy ahora, eh, en la actualidad, ¿no? O sea, uh -huh. reconstruir mi persona en, eh, en la universidad, ¿no? uh -huh. que es cuando rompí, pues, justo con todo mi contexto. O sea, yo salí de Cádiz y me vine a estudiar a Granada en el año 95 y, y fue a partir de ahí que, que yo me reconstruí. ¿no? Uh -huh.
0: que Empezaste yo me quise, como sí. una nueva vida, ¿no? Quizá.
1: Sí, pues, porque aquí nadie... Eh, también, en, claro, son otras edades y es otro contexto, un contexto universitario, ¿no? Y en, una, y en una ciudad que también juega un papel fundamental, que es una ciudad eh, universitaria, es una ciudad muy eh, empática, ¿no? Muy, uh -huh. En fin, que, que es muy diversa y esa diversidad hace que la ciudad sea abierta ¿no? uh -huh. Entonces, en ese contexto, yo claramente no tenía... Me, me mostraba tal cual era, tal cual era, ¿no? Y, si, y, si, bueno, y, y de hecho, a día de hoy, si de algo me enorgullezco a mí mismo de ser una persona sensible, algo de lo que he oído durante uh -huh. toda mi adolescencia, ¿no? mi adolescencia. Uh -huh. creo, que, creo que es uno de los grandes valores que yo tengo que aportarle a, a mi
0: hijo, Pues me, me parece muy interesante esto porque quizás algo que, que, nos, que nos, era, nos producía vulnerabilidad de pequeños es quizá una fortaleza luego de mayores. Ves que ese rasgo de la personalidad tuyo no era tan negativo como podía parecerse al principio.
1: Efectivamente.
0: Uh -huh. Y está genial también que has dicho que, bueno, que toda esta etapa te ha empoderado. Y esto también quiero que los oyentes y las oyentas lo, 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 se queden con esto, que, que las cosas negativas también nos pueden empoderar, en vez de hundirnos. Totalmente, totalmente.
1: Uh -huh. Como, de, de hecho, mucho de lo que soy eh, es por, porque lo he vivido, por, por todo lo que he vivido.
0: Uh -huh. Genial. Y, y,
1: a, y a día de hoy me enfrento pues, bueno, a muchas situaciones que de no ser por todo vivido y por, y por haberte hecho un poco eh, a base de que tienes que estar viendo este camino, pues quizás no, no llegaría a donde he llegado pues porque me hubiese tirado hacia detrás o, o hubiese pensado que no podía o me hubiese metido hacia adentro. Porque, bueno, durante toda esa tarde de mi vida, me fui convirtiendo en una persona muy introvertida, ¿no? una persona de dentro, no hacia afuera. Es curioso dar datos concretos, ha habido, había, cuando me vine a estudiar a Granada, y volvía de vez en cuando a Cádiz, a la a casa con la familia, salía con uno de mis hermanos, eh, yo tengo uno mayor, yo soy el segundo de cuatro, y entre los amigos de mi hermano, el mayor, había muchos que sabían quién era yo. <risa> <risa> llevaba, yo llevaba 18 años en, en San Fernando, en Cádiz, cuando me fui a Granada. Y cuando volvía había gente que no sabía, o sea, a mis hermanos había salido un hermano de la nada. ¡Qué
0: fuerte! <risa> Te fuiste una persona y volvió otra. <risa>
1: sí, sí, totalmente. Bueno, bueno, en este caso es literal, ¿eh? O sea, es que muchos no me conocían.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué
1: pues curioso! Porque, claro, yo yo hacía más vida casera, pues por, bueno, pues por, por evitar historias. Uh
0: -huh, uh -huh por evitar sufrir, ¿no? También supongo... Sí, sí, me
1: recurría un poco en, mi, en mis cosas, uh
0: -huh. mis lecturas, mis dibujos... Uh -huh. Bueno, eh, cambiando un poquito de tema, eh, ya conocemos un poquito lo que es David persona eh, ha sido varios años presidente de la asociación Mírame, de la que ahora mismo eres vicepresidente. Eh, cuéntanos un poquito, explícanos en qué consiste, qué es Mírame.
1: Bueno, mira, eh, Mírame es una asociación que que intenta dar apoyo eh, no solo a las personas con autismo de la provincia de Granada, sino también a las la familias, ¿no? porque consideramos que, lógicamente, tanto en cuanto cuidemos el contexto familiar de, de las personas con autismo, pues mayor será su perspectiva de futuro. ¿no? Entonces, para nosotros es igualmente importante eh, trabajar con los chicos y las chicas con autismo y trabajar con eh, tenemos muchos programas. Yo llegué a la, a la asociación Mírame en torno al 2012 y en 2014 es cuando había ele elecciones a nueva junta directiva, que se cada cuatro años. Y consideré que, bueno, que a mí me había aportado mucho la, la asociación y que quizás yo ya había pasado un poquito el periodo de duelo de, de mi hijo y me tocaba a mí también aportar mi, mi granito de arena. Y vale, por eso... Eh, me...
0: Perdona, porque luego nos, nos explicarás eh, sobre tu hijo, ¿vale? que Para que los oyentes se, se sí, ubiquen. Sí,
1: sí, <risa> sí, sí perdona, perdona
0: que me hagas no no, 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 te preocupes.
1: <risa> y, y nada, al final pues decidí eso, decidí presentarme a, la, a las elecciones, no con la intención de ser presidente, sino con la intención de formar parte de la Junta Directiva. Y todo esto por lo que, por lo, por lo que, te, por lo que te comenté antes, o sea que en el fondo me voy metiendo... En casi, todo, en casi todos los charcos. ¿no? Y, y al final, ¿qué pasó? Que cuando salimos la junta, pues me, me empujaron, me empujaron, oye, hace falta gente con tú, ¿qué tal? Y, y bueno, pues decidí tomar la hacienda de la asociación, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, seguimos manteniendo los programas que teníamos, tenemos de, un programa que es muy innovador y que de hecho es, es un programa referente donde se van a empezar a entrar con las asociaciones que es la terapia ambulatoria. O sea, en nuestro caso, los chicos y chicas no van a un gabinete a, a dar terapias, sino que nuestras terapeutas se desplazan a domicilio. Uh -huh. y entonces, las terapias se hacen en contexto natural. Y eso, y eso es algo muy importante, uh -huh. porque al final, eh, los, la, las familias conviven 24 horas al día con los niños y los problemas se dan en casa. Entonces, el, si trabajamos desde casa... Podemos trabajar no solo en esas funciones cognitivas, sino que también podemos trabajar en problemas que estén surgiendo en casa y que no sabemos cómo, cómo enfrentarnos a ellos, ¿no? Problemas conductuales, de rutinas, de inflexibilidades y, y eso es, es fundamental. De hecho, es, de nuestro, es, es como nuestro programa emblema, ¿no? El, el, el que mejor nos caracteriza, ¿no? Y ahí tenemos mucha experiencia desde, desde 2010 a 2020 porque son 10 años trabajando con la familia en sus casas, ¿no? Y aquí tenemos programas de todo tipo, de programas de ocio, tenemos programas, programas para de respiro familiar, que le llamamos, son martes y jueves que son cuatro horas por la tarde, en los que los chicos y chicas están en sus talleres, en el caso de los más mayores son talleres prelaborales o ocupacionales, en el caso de los pequeños, pues trabajan siempre pues en psicomotricidad, eh, bueno. En, en, en un contexto lúdico, pero siempre en el autismo, en los contextos lúdicos, es donde mejor se trabaja, ¿no? las cuestiones naturales. Y, y, eso, y esas cuatro horitas de, de, la, de, de ese día, pues a la familia le vienen muy bien, pues como un respiro, pues porque el día a día con el autismo, o vivir el día a día con el autismo, es muy extenso y, y a lo mejor lo utilizan simplemente para limpiar la casa con tranquilidad, o para ir al supermercado a hacer las compras tranquila. Mm -hmm. Pero pues, se hace través de ese tipo de programas. Inclusión educativa, apoyando en el cole... O sea, programas tenemos mucho y, y familias somos muchas ya. Somos más de 180 familias
0: a las que representamos. Madre mía, joring sí. Y me ha llamado mucho la atención este programa que, que comentas que es como el emblema ¿no? vuestro. Eh, la eh, la, 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 las personas van al contexto, como, como dice, al contexto natural, o sea, a la casa de la familia ¿Y allí que se tire, están varias horas, están días? o que...
1: Pues dependiendo del número de terapias que tengamos, ¿no? imagínate, hay alguna familia que puede tener dos terapias a la semana. Las terapias, las terapias son de, de, de 50 minutos de intervención y 10 minutos para hablar, intercambiar opiniones. O sea, es una hora en total. Uh -huh. Después, cada semana, si tienes dos, pues dos, dos horas a la semana que va tu, una terapeuta a tu casa. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, te establece al principio del curso unos objetivos que van que se marcan con tu hijo, que son como los cruceros ¿no? con los que vas a estar trabajando todo el año, pero se van incorporando a aquellas necesidades que la, que la familia vaya, vaya teniendo. Incluso en, algún, en algunos casos, eh, hay veces que la, que la familia llegamos a un nivel de, de estrés o de afectación en el que, en el fondo, casi que necesitamos más la terapia nosotros que los niños, ¿no? Entonces pues no hay ningún problema, eso la, con la terapeuta se habla y se le dice, mira, la terapia de mañana martes, por ejemplo, de mañana jueves, pues en lugar de hacerla con, con mi hijo, la va a hacer. Entonces lo que hacemos es mmm, poner encima de la mesa pues, nuestras preocupaciones, nuestras emociones, eh, nuestras dificultades y la terapeuta intenta, intenta también ser un apoyo a la, a la familia. ¿no? Uh -huh. Y eso también es importante, también es interesante.
0: sí entiendo que, que es súper importante pero como tú dices tiene que ser bueno eso es estresante y muchas veces también eh, las familias no saben no saben qué hacer no o sea no saben cómo responder a determinadas situaciones que se dan con los hijos
1: claro porque como todo cuando hay necesidades hay cosas que se van trabajando se van solucionando pero van apareciendo
0: cosas
1: nuevas uh -huh. y el autismo es una sorpresa continua uh -huh. o, sea, y, y, o sea, Mira, tenemos que trabajar ahora la inflexibilidad del de cierre de ventanas, por ejemplo. Pues ya la hemos resuelto, pero resulta que al resolver la inflexibilidad del cierre de ventanas, nos viene otra inflexibilidad asociada a esa. Uh
0: -huh. Pues vamos a
1: trabajarla. O tenemos picos de conducta, por cierto motivo, pues a trabajarlo de nuevo. La conducta va y viene. La, la vida de, de, de una familia en el contexto del autismo es eh, claramente la metáfora de una montaña cruz. Ya, te, pasa, te pasa la vida subiendo
0: y bajando me imagino bueno, hemos, ya has introducido, hemos introducido un poquito lo que, lo que es el autismo pero bueno, eh, tengo que decir que es un gran desconocido para muchísimas personas pese que hay muchas personas que conocen ¿no? en qué consiste, pero hay muchas otras que no lo conocen me encantaría que nos describieses en qué consiste el trastorno de espectro autista
1: pues, mira, voy a intentar a ver, a hacerlo de lo, más, lo más sencillo posible, ¿vale? Porque lo que me interesa es que la mayoría de las personas lo, lo, lo entiendan, ¿no? Para, para empezar, es un trastorno invisible, ¿vale? Es invisible mmm, no porque la gente no quiera verlo, sino porque es un, es un trastorno que eh, físicamente no se ve. Hay chicos que tú puedes ver por la calle y, y si no hablas o... O no te hace movimiento extraño, físicamente no sabrías jamás que es una persona con autismo. Con ¿no? lo cual, ya partimos con una discapacidad invisible en ese sentido. ¿no? Y luego, eh, el autismo no es una enfermedad, que eso es lo primero que siempre decimos. ¿no? El autismo es un trastorno y como trastorno, pues no tiene cura, sino que nos acompaña durante toda la vida. ¿vale? La persona que nace con autismo morirá con autismo y, y tendrá mayor o mejor expectativas en su vida dependiendo ...del grado en el que esté situado... ...porque el, el, el trastorno es un espectro amplio... ...desde personas muy afectadas... ...con un grado de discapacidad intelectual... ...asociado a personas menos afectadas... ...y sin ningún tipo de discapacidad intelectual... ...pues dependiendo de dónde te sitúes, ...y dependiendo del de, de trabajo que se haga contigo... ...desde edades tempranas que es fundamental... pues tus expectativas futuras serán una o ...pero desde luego no tiene cura... ...no es enfermedad... Mm. luego es un trastorno del desarrollo... ...un trastorno del desarrollo que básicamente eh, afecta como a tres patas, ¿vale? Afecta a la comunicación y, y a la interacción social. O sea, en, en el caso del autismo, hay chicos que, aun siendo verbales, o sea, hay chicos que, aun hablando, teniendo un lenguaje, no tienen un lenguaje acorde a, a, su, a su edad evolutiva, ¿no? Entonces, tienen dificultades para comunicarse con otras personas. Y o, se, o, o se comunica de manera un poco más robótica. Entonces, eso, claro, eh, en una sociedad, eso es algo que llama mucho la atención y que dificulta muchísimo, ¿no? e Incluso hay chicos que en, en temas de comunicación pueden llegar a ser no verbales, y hay un número muy alto de chicos que, que no terminan de desarrollar un lenguaje nunca. Entonces, esos chicos, al final, terminan comunicándose, o bien con imágenes, o, o bien con una adaptación de la lengua de signo española. Eh, y luego, por otro lado, estaba el, el tema de la interacción social, ¿no? La, las personas con autismo tienen dificultades a la hora de, de relacionarse con los demás, ¿vale? Porque no terminan de entender, esa, de, de entender esas reglas no escritas, ¿no? Yo si estoy hablando contigo y, y en tu cara denoto una expresión, puedo identificar que o no te está gustando lo que te estoy diciendo, o, o te estás emocionando con lo que te estoy diciendo, no, pero yo puedo denotarlo de, de tu expresión. A estos chicos o a estas chicas les cuesta mucho eh, entender eso esas esa normas no escritas, ¿no? Esa, esa comunicación no verbal. ¿no? Entonces, pues imagínate lo que dificulta eso en el día a día. Imagínate lo que es una ironía, por ejemplo, ¿no? o una metáfora. O sea, es muy complicado porque, además, nuestra sociedad es, es, está llena de ironías y de, y de metáforas. O sea, de doble sentido. Doble sentido es algo, es algo muy típico. ¿no? Pues las personas con autismo tienen mucha dificultad para entender un doble sentido porque son personas que entienden eh, el lenguaje en sentido literal, ¿no? tal, se tal, tal como se expresa. Y luego tienen otra, otras dificultades, dificultades con la, que te he comentado antes, te he algunas señales, de la inflexibilidad. A veces tienen comportamientos muy inflexibles que lo limitan mucho. Pues por ejemplo, en el, en el caso de mi hijo, eh, tiene que tener ventana cerrada, puerta cerrada, no puede escuchar determinados sonidos, ¿no? Y, y eso es un... El, el limita, o, o si hemos comido no puede ver nada en la mesa, o tiene que de inmediato, entonces todo, todo lo que es, es ser inflexible que nosotros el lenguaje mm, más coloquial hablamos de maniático ¿no? pues las manías mm, incapacitan cuando van, van a unos niveles extremos incapacitan pues e, e, esto sucede en el autismo, ¿no? y luego hay unos perfiles sensoriales que, que esto es mm, inherente a ellos ¿no? o sea que no, que no es algo que, que puedan solucionar porque es algo que va, va con ellos ¿no? pues que le limita eh, su tránsito por la vida diaria por ejemplo, hay determinados niños que tienen una capacidad auditiva tan tan eh, exagerada porque son capaces de, de oír la, la electricidad de los electrodomésticos, capaces de oír todo lo que está sucediendo ahora mismo aquí pero de la por un único canal, o sea, es capaz de estar escuchando mi voz, más lo que está sucediendo en el patio, más lo que sucede en la calle, eso se deja en su cabeza, entonces eso limita muchísimo a una persona, ¿no?, porque está cargada de estímulos que, que esa sobrecarga sensorial hace que llegue, a, que llegue incluso a ser dañina, ¿no? En algunos casos incluso provocan eh, niveles de estrés y de ansiedad y, y o, o bien se autolesionan, o bien salen corriendo, o bien pegan un grito, ¿no? Hay chicos, por ejemplo, que no soporta que ...lo toquen, ¿no?... O, o, ...o chicos que tienen problemas con, la, con los tejidos de la ropa... La, lo, ...los cambios del verano a invierno, del invierno al verano... ...en nuestro caso son complicados... ...porque si viene de tener manga larga no soportan ponerse manga corta... ...porque en su piel notan cualquier mota de aire que le da y no lo soportan... ...o sea, de, de la parte sensorial te podría estar hablando lo más grande... ...porque además hay miles de perfiles sensoriales... ...que día a día nos hemos dado cuenta que prácticamente lo que provoca mayores problemas de ansiedad y de pico de conducta viene provocado por temas sensoriales. Y, y, y de ahí que se trabaje mucho con terapeutas ocupacionales y eh, especializados en integración sensorial.
0: <risa> Pero,
1: creo, creo que me, al final me ha alargado demasiado. No, no,
0: no, genial, porque de verdad es que yo tampoco lo entendía eh, todo, o sea, no, no tenía todo el conocimiento y ahora me queda bastante claro y sé, en qué, ahora sí puedo decir que sé más o menos en qué consiste ¿no? el autismo. Eh, una, una duda que, que me surge es: de, dices que, que quizás les, les es complicado el, el reconocer sí. ¿no? Lo, el lenguaje no verbal. ¿no? ¿Se puede decir que no tienen empatía o no tiene nada que ver? Porque realmente, ¿sí, sí son capaces de ponerse en el lugar de los otros? ¿O y simplemente es que no saben más que entender las palabras textualmente y punto?
1: Sí, pues, eh, eh, podemos, de, podemos decir que. Y eso que podríamos llamar la teoría de la mente, ¿no? que es ponerte en el lugar del otro, ¿no? eh, se trabaja. Se trabaja y termina entendiéndolo. Eh, y se ponen, y de hecho en algunos casos hay chicos que empatizan, empatizan de manera directa. Eh, ya, ya digo que depende de, de, también del, del espectro, de, del lugar en el que te encuentres dentro del espectro. ¿no? Uh -huh. Pero se trabaja mucho con los chicos las emociones, uh -huh. para que la pueda identificar en la otra persona. Se trabaja de manera además potente. Y, y al final puede ocurrir que en algunos casos mmm, llegue a, a naturalizarse, a normalizarse y lo, y lo interpreten de manera más o menos natural, y en otros casos eh, sean capaces de reconocerlo pero de manera un poco más eh, artificial, más robótica, pero pues porque en su cara a lo mejor no se, re, no se refleje, quiero decir, a lo mejor te ven triste y, y te dicen, bien, estás triste, pero ellos no tienen sensación de tristeza al verte triste, ¿sabes? <risa> Pero realmente se identifican claramente que tú estás aquí. Vale. ¿Por qué? Porque han aprendido que a lo mejor una ceja un poco más hacia abajo es un síntoma de tristeza, ¿sabes? Y se aprende. Uh -huh. Pero eh, es un tema que se trabaja mucho. Se trabaja mucho el tema de, de, de ponerte en lugar del otro. Yo no llegaría a decir que no que no son empáticos, ¿eh? no llegaría a decir eso, porque realmente incluso hasta chicos no verbales son capaces de acercarse a ti y, y cuando tú crees que nadie se está dando cuenta, que eh, tú te encuentras mal, te dan un abrazo que es de lo más reconfortante del
0: mundo. Sí, quizá también por esa hipersensibilidad ¿no? que tienen, quizá son capaces de reconocer incluso más que otras, que otras personas de, de los sentimientos de, de los otros, de los terceros.
1: Sí, eso, eso como, como cada persona es un mundo, en el autismo ocurre lo mismo. Uh -huh. O sea que se puede, da, se puede dar el caso y, y puede
0: que Vale, vale. Y luego lo de los... Lo de los ¿Se podría decir que tienen los sentidos más desarrollados lo, sensitivamente eh, o es simplemente que hay algunos casos que sí que es verdad que el oído lo tienen más agudo o, o tiene más agudizada la, la vista o tal? O, ¿O va relacionado con el autismo directamente o...?
1: En este, en este caso, claramente, tienen un perfil sensorial eh, más acuciado, uh -huh. ¿vale? diferente. Lo puede tener por, por, por alto o por bajo, ¿eh? O sea, uh -huh. aquí hablamos de, de que hay chicos lo el mismo que son proprioceptivos o, o lo contrario, ¿vale? O sea, en el caso, hay chicos que le encantan la presión, que lo abracen fuerte para notar la presión y hay chicos que no quieren que lo toquen ni que le den ningún abrazo, uh
0: -huh. ¿vale? Con lo,
1: con lo cual, hay, hay... los perfiles sensoriales están en todos ellos en algunos por exceso, en otros por defecto. En, en, en el tema del dolor, por ejemplo, ¿no? Es algo también muy típico. Eh, hay algunos niños que exper experimentan cero, casi casi que cero dolor. ¿No ¿Cero sabes? dolor? Cero. Sí, sí. En el caso de mi hijo, ha llegado a tener un dedo totalmente en carne viva y no sentir dolor. Y decir, mira mami lo que tengo. Qué y cuando fuerte. lo vienes, te, cae, eh, eh, te quedas como diciendo, por Dios. Joder. Y sin embargo, él está como si tal cosa, ¿no? Y todo lo contrario. Y hay chicos que tienen una hipersensibilidad al dolor que no se puede. Uh -huh. en, en, el tema, en el tema, por ejemplo, del corte de pelo, algo que parece totalmente natural, eh, nosotros tenemos muchísimos problemas los chicos los mismos, pues porque el simple ruido de la tijera al cortar eh, genera... genera mmm, vamos, yo te puedo asegurar que mi hijo lo estábamos pelando en un centro comercial y se escuchaba en todo el centro comercial gritando cuando íbamos a, a cortarle el pelo, y eso es más habitual de lo que pasa.
0: Uh
1: -huh. Y ya te digo, hay, hay, hay muchos hay mucho perfiles, perfiles sensoriales de, de, todo, de todo tipo. No sé uh -huh. si alguna vez te has dado cuenta, eh, que a lo mejor vas por la calle, a afectado a un niño, automáticamente se lleva, se lleva o bien las manos a los oídos para tapárselo, o directamente lleva siempre los oídos tapados con las manos. Y eso es, claramente, eh, se está, ...se está protegiendo... ...del sobreestímulo... Eh, ...sensorial que está teniendo en esos momentos... Mm. ...por eso esta, esas dinámicas que se están haciendo... ...de un día sin ruido la feria... ...un día, unas horas sin ruido la cabalgata de los reyes magos... ...para permitir que esta sobrecarga sensorial... ...pues a los chicos le le, le permita disfrutar de lo que disfrutan todos los niños... ...pero eh, en un contexto que sea para ellos... ...menos agresivo... ¿no? Claro. Incluso, en el Carre, ...incluso en el Carrefour... Se está, se está trabajando el, el que va a haber ciertas horas al día en el que no solo se va a quitar el sonido, sino que también se va a bajar la intensidad de la luminosidad por un tema de, de, de lo que le provoca también a la vista. O sea, es un mundo apasionante, pero, pero muy, muy incapacitante y muy limitador.
0: sí bueno, entiendo, claro, con todo esto que nos cuentas, de eh, la inclusión social de estos chicos y chicas tiene que ser complicada, evidentemente. Es
1: muy, es muy complicado, la inclusión sí. es muy complicada.
0: Sí. Vamos a hablar ahora, porque ya nos has hablado un poco de tu hijo mayor, que se llama Sergio, él tiene sí. autismo. ¿Cómo, ¿Cómo supisteis que esto era así?
1: Pues mira, nosotros, eh, cuando Sergio entró en la guardería, que tendría en torno, no llegaba a tener dos años todavía, ¿eh? porque no tuvo más remedio porque empezó a trabajar mi mujer y ya en la guardería nos dieron las primeras las primeras pistas nos dijeron que, que, que Sergio parece que iba un poco más a su aire que no terminaba de interactuar con el resto de compañeros y, y que no, se, no estaría de más que nos acercáramos a, a pediatría a pedir una cita con la atención temprana a nosotros de primera pues oye pues nos molestó, no, no te lo voy a negar. Fue algo que era como, bueno, es muy pequeño, ¿no? O sea, ¿qué? no tiene por qué tener el mismo desarrollo que, que el resto. Eh, Tú piensas que yo también había sido un niño especialmente sensible y solitario, entonces, pues también era como, bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero, o sea, pensaste, oye, ¿pensaste
0: como, que le estaba, como que le estaban prejuzgando, ¿no? Como que se estaba.
1: Efectivamente. El primero.
0: La primera sí, sí. sensación vuestra es, o sea, es como de rechazo a esa noticia, ¿no? A esos a comentarios. Sí, sí, era como... Pero no entendíamos no por qué, que era
1: muy pequeño, que no tenía ni dos añitos todavía. Y, y oye, nosotros sí veíamos a Sergio, que era un niño más paradito de lo normal, sí lo veíamos, con el resto de otros niños. Éramos padres primerizos también, ¿eh? O sea, que también eso hay que tenerlo en cuenta, uh -huh. que tampoco tenemos, teníamos la experiencia. ¿no?
0: influye, eso influye. <risa>
1: Claro, pero, pero sí que veíamos que, que bueno, que Sergio si eh, pues, era más tranquilo. Era más tranquilo, era, bueno. Pero, oye, nos quedamos con la boca de tres dolores, que al final pues, decidimos que, que sí, que íbamos a llamar. El pediatra nos dijo que no, que no, que hasta los cuatro años eh, no, era, no era posible, ¿no? Que hasta los cuatro años el desarrollo de los niños puede cambiar, puede avanzar, y si tal. Claro, yo eso lo pienso ahora y digo, madre mía, menos mal que fuimos fuimos guerreros, ¿no? O porque la etapa de atención temprana es fundamental en el desarrollo de estos niños, porque es cuando más plasticidad tiene el cerebro y es cuando mejor, cuando mejor se trabaja con ellos. Si hubiésemos esperado, se nos, hubiésemos, se nos hubiese ido toda esa etapa a tomar viento. Total, que al final terminamos en la atención temprana y, y automáticamente, la primera sesión que nos vimos, eh, Chris venía de casa, yo venía del trabajo, nos vimos en la atención temprana, entramos nos alumnos, de alumnos, y como un jarrón de agua fría, cayó el tiempo. O sea... Vuestro hijo tiene autismo y lo que hace falta es mucho trabajo, eh, como familia trabajar muy duro e intentar que, que, pues, bueno, pues que el día de mañana Sergio estuviera en la mejor familia posible. Claro, y, imagínate, o sea, los dos solos, ninguno de los dos tenemos familia en Granada. Eh, yo además me tenía que ir al trabajo después de vuelta a Cristina hacia casa. Los dos solos, con ese jarrón de agua fría, nos fuimos andando para nuestro sitio, asumiendo... Eh, lo que se nos venía encima ¿no? y, y asumiéndolo encima con toda nuestra cabeza llena de falsos mitos. porque yo tenía una imagen del autismo y no, en la, y, y no se corresponde en absoluto con el autismo que he vivido y que estoy viviendo, pero sí tenía esa imagen: tenía la imagen del niño arrinconado, del niño pegándose, del niño autolesionándose, del niño gritando. Que, eh, mi, 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 mi percepción, o mi imagen, mi, mi imaginario de, del autismo era muy negativo, muy negativo, entonces claro, yo pensaba en mi hijo así y, y no pensaba en mal como me ha tocado en ¿no? mil pensaba en pobrecito mío, la sociedad lo que le va a hacer sufrir, ¿sabes? Y, y al final, claro, poco a poco te vas dando cuenta porque las o sea, no son así, ¿no? Y nosotros pues, bueno, el duelo lo tenemos, toda la familia tiene que pasar un duelo, que es la aceptación, ¿no? Tú tienes que aceptar lo que te ha tocado y eso es así. De, lo puedes vivir llorando, lo puedes vivir eh, con ansiedad, lo puedes vivir como sea. Hay que vivirlo. Nosotros decidimos que, que íbamos a vivirlo, y de hecho lo vivimos, pero íbamos a trabajar al mismo nivel. Entonces, mientras teníamos el duelo, conseguimos ya directamente tener terapeuta, trabajar con el niño y ponernos manos del terapeuta. Y, y seguir a pie juntillas toda y cada una de las indicaciones que nos marcaban. Muy, muy complicado o sea, No vamos. Bien yo recuerdo esas etapas iniciales como padre y, y era tremendo o sea para que mi, mi hijo no tenía ningún ningún instinto comunicativo vale ninguno el primero que tienen todos los niños ya se sabe que es el señalado no mi hijo no señalaba tuvimos que enseñarlo a señalar como primer acto comunicativo no y para eso eh, pues por ejemplo el agua la poníamos en alto y tú sabías que tu hijo quería agua y, y ya había aprendido a señalar y ni señalando la botella se la podíamos dar ¿por qué? Pues porque eh, en serio ya empezamos a a, son, a, a, a emitir em, sonidos culturales ¿no? Y, y entonces era aquí puede haber lenguaje si puede haber lenguaje hay que forzar y lo forzábamos de esa manera a no ser que me digas algún sonido que se parezca mínimamente al vocablo agua mmm, no te la y no vas a beber ¡Qué duro! Y como, eso, y como eso con todo, ¿no? Y, y claro, tu hijo te decía zaf, 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 y, y pues, toma, ahí lo tienes. Si no te decía nada, se entraba en cólera, pero tú no lo podías dar el agua, sabiendo que tenía sed. Madre mía. Y como eso, muchas cosas, muchas cosas. Ha sido una, una etapa, como padre, muy difícil, muy difícil, y, y con muchos problemas de, de conducta, y con mucha gente señalante en la calle, ¿Sí? en los parques infantiles. Eh, y, y al final aprende aprende a que tú estás haciendo lo que tienes que hacer um, a seguir por difícil que sea, seguir a pie juntillas que llegan los terapeutas y en la calle hacer una burbuja entonces, te mire quien te mire tú estás haciendo lo que tienes que hacer no y aprendes a eso, conforme fue evolucionando ese hecho, pero llegando a otros problemas, ¿no? Los problemas otras dificultades, y, y por ejemplo nosotros tuvimos que aprender a educar en positivo, que es algo aparentemente sencillo, pero es muy difícil también. A Sergio eh, le encantaba oír, por ejemplo, el sonido de los vasos a romperse. Entonces, su, su máxima interés era romper vasos en casa. Y entonces, claro, automáticamente, tú como padre, que te sale. ¡No rompa, Sergio! ¡No rompa los vasos, por favor! Y él, no, no, no. A Sergio hay que trabajarlo diferente. Entonces, ¿cómo era? Sergio, por favor, intentando no perder la calma siempre que para Sergio perder la calma es un punto de fuga para subir a la nube y estallar, ¿no? Entonces, con mucha facilidad, mucha tranquilidad, decirle Sergio, por favor, los vasos son para beber. Eso es educar en positivo, eso es muy difícil.
0: Sí, ahora, Sergio... ahora se aconseja también incluso para todos los niños, se aconseja que, que se, que se eduquen en positivo, que no se abuse tanto de la palabra no.
1: Claro, claro, claro. Yo, yo, yo eso estoy, vamos, yo lo tengo totalmente aprendido.
0: Sí, pero para los padres sí, que, que, tenemos, que todavía tenemos la opción, ¿no? que tenemos la flexibilidad, es muy difícil al final acabas diciendo, mira, no quiero que lo haga, pues le digo no y ya está.
1: Claro, claro, porque además, además es que lo primero que te sale de tu cabeza es eso. Hmm. Es muy distinto, es un instinto, ¿no? Entonces, en, tuvimos que aprender a romper eso distinto, es ¿no? Y que Sergio, el sofá es para sentarse. ¿no? En vez de decir, no, no saltes, pues el sofá es para sentarse, Sergio. Mm -hmm. y, y como eso, pues bueno, con muchísima muchísimas eh, cosas que fuimos a, aplicando, eh, a posteriori que ya hemos tenido mucha amistad con alguna de las terapeutas que han pasado por la vida de nuestro hijo y que, y que ahora mismo ya no estamos porque ocuparon un papel fundamental en una etapa, pero para otras etapas pues, tuvimos que contar con otras terapeutas ¿no? y, y algunas con las que tenemos amistad, por ejemplo cuando eh, Sergio despuntó con mala conducta, que fue una etapa eh, que yo recuerdo con, de verdad, con mucho desánimo y, y lo pasamos muy mal eh, fueron los seis 7 años aproximadamente ocho años fueron también y y, no, y nos pusimos en sus manos y nos puso una un planning que era vamos era prácticamente imposible llevar a cabo y al final era como sí sí estoy que hacerlo así que hay que romperle esto y oye lo conseguimos y salimos hacia adelante y ella nos decía yo nada no más duro por vosotros <risa> no daba un duro, o sea, ¿por qué? porque lo que estaba pidiendo era muy complicado yo pero creíamos tanto en ella y en que nos podía ayudar que, que decíamos, no, no hay que hacerlo hay que hacerlo, y así conseguimos que, la, que los momentos duros de ese de, de se fuesen resolviendo suena pidiendo, ¿eh? Digo, pero...
0: suena como una lucha continua, ¿no? como un, eh, bueno, como un aprendizaje continuo, pero también como una, un, no bajar la guardia un estar siempre un, ahí, ahí fuerte
1: Aquí la guardia, como bajemos la guardia con el autismo, nos
0: cogemos.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces digo que esto es para toda la vida, eh, para la persona que nos va a llevar consigo misma, que Sergio, y para, para toda la vida. Nosotros uh -huh. ahora mismo, en el momento en el que estamos, imagínate. Uh -huh. Confinamiento, un niño con autismo, hiperactividad también, ese que tiene TDAH, eh, diagnosticado también. Eh, complicado, muy complicado. En esos días ya hemos tenido alguna videollamada con las terapeutas, pues con problemas que han ido surgiendo y que tenemos que solventar y que hemos intentado solventarlo nosotros y, y nos cuesta. Entonces necesitamos herramientas y volvemos a llamar a terapeutas. Nos dan herramientas, las implementamos sobre la marcha y nos damos cuenta de que, como ya tenemos esa dinámica eh, de, de lo que es implementar lo que nos dicen, la dinámica está establecida, los resultados vienen inmediatos. Vienen inmediatos, en nuestro caso, vienen inmediatos. O sea, para el problema de la, de la televisión por la mañana o el problema de, de no tener, eh, Cristina y yo, ni un momento para hablar tranquilo sin que se cierten burulando y hablando con alta solo, puede ser resuelto, pues mira, organizando el tiempo un poquito, hemos hecho un calendario de, de X hora a X hora, él tiene que estar en su cuarto, y además, eso es una condición, ahí no podemos negociarlo, y, y ese momento es en el que Cristina y yo estamos hablando, por ejemplo. Un segundo, o, para un segundo. Edición, pues,
0: eh, sí, eh. la edad de Sergio, porque claro, los que nos oyen no, no saben a de qué Sergio edad... También.
1: 11 años tiene Sergio. Vale. en septiembre es 12 años.
0: Vale, para que sepan un poco también eh, los oyentes, eh, por qué les dejáis solo en el cuarto, en fin, que, un poquito claro, del contexto. Claro, claro, claro que sí,
1: claro <risas> que sí, es importante saberlo, sí. Y, y bueno, al final lo que hace es eso, ¿no? De, establece esa, pones en marcha esa dinámica que te dicen y, y, y vienen los resultados, ¿no? Pero fíjate que, que es continuo, es continuo. O sea, esto es un es no parar.
0: Uno parado. No puedo
1: imaginar. Y, y bueno, y, y, en mi, y en mi caso, entre Sergio y yo, pues tenemos una relación eh, complicada, muy complicada, porque aunque Sergio si es que tiene muy, muy diferencia cuál es el papel de cada uno: el papel de su mamá y el papel de su papá. ¿no? Y, pero cuando estalla
0: y es
1: nervioso o, o, le, o, o tiene un pico de conducta, con quien estalla y su saco de muerte es papá siempre, no es mamá. malo. Entonces, eh, yo, yo a, veces, a veces tengo muchos conflictos ¿vale? Muchos, porque a veces eh, no dejo de ser persona y por más que contextualice, son casi 11 años contextualizando, eh, a veces pierdo los papeles y a veces lo paso mal y a veces le hablo mal y a veces actúo mal y, y luego tengo un cargo de conciencia muy grande. Y, pero claro, al final, eh, también he aprendido a no a, justificarme, a no, a, a no a justificarme, pero sí a, pero sí a entender que puedo perder los papeles y, y nada, y en, en esa estoy. Pero he, he complicado por eso, porque lo, la, la, su, su parte de agresividad, por llamarla de alguna manera, ¿no? de, de, descontrolada cuando se ciega, nunca, nunca estalla con mamá, siempre es con papá.
0: Bueno, yo siempre hablo mucho de la culpabilidad en las madres y en este caso los padres también porque nos fustigamos mucho, nos autoflagelamos mucho con el tema de la culpabilidad, pero cualquier padre, cualquier madre, o sea, somos seres humanos y es que es inevitable. Yo también me voy a la cama muchísimas noches pensando en, la, en las cosas que le he dicho mal a mis hijos o la, cuando le he chillado o cuando le he amenazado con castigarlo, le he, ¿sabes?, porque no podía más pero es algo que es que somos humanos. Y luego otra cosa que, que dices que lo paga un poco contigo, ¿no? La agresividad como que se focaliza en ti. Bueno, piensa sí. que, que, fíjate, el papel que estás haciendo, que estás, mmm, yo qué sé, que eres tú, ya está, y le estás quitando eso a tu mujer. Sí. <ríe> estás es siendo más bueno todavía. <ríe> o sea, que no te sí. fustigues, que, que no, no lo mereces.
1: También, también es verdad que, que muchas veces lo que yo le puedo decir en un momento de nerviosismo eh, es, el, es justo el, el este que está ya ¿sabes? El, el que no me sale la palabra santa el disparador ¿no? y a veces yo aún sabiendo que lo que le voy a decir es un disparador rural ¿no? porque en muchas ocasiones prefiero prefiero que suba y que, y que dé una vuelta por la galaxia porque luego baja y estemos tranquilos y él se relaja que se mantenga toda la tarde en ese pico de provocación en el que al final entramos en un círculo muy complicado de romper. Y a veces la única manera de romper es decir la palabra clave, esa de que es el disparador, para que, para que estalle. Entonces, cuando pasa y estalla, lo único que hago es contener. Y contener es esperar que pase la tormenta y...
0: Uh -huh. O sea, es un poco como un volcán, ¿no? Eh, provocas un poco que estalle para que luego baje y se quede tranquilo, que a veces es casi mejor que, que, que esté todo el rato. Es que piensa también que los 11 años son complicados en general, o sea, para, es una edad, es la preadolescencia un poco, ¿no? Entonces debe ser complicado, todavía mis hijos no han llegado a esa edad, pero debe ser complicado en cualquier niño, vamos. Sí,
1: sí, es complicado, es complicado totalmente, además... Eh, está en una etapa de, de cambio porque ya, ya empieza a tener cambios que Le ¿vale? ha sí, cambiado la cara, está cambiando un poco toda su fisionomía claro. y, 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 esa, y esa revolución hormonal está empezando. O sea, mm. Ya la tiene.
0: Mm -hmm. Bueno, mucha paciencia, que seguro que la tienes súper entrenada ya, pero tienes que seguir. ¿Qué dificultades has encontrado en la sociedad con respecto al autismo? Porque no sé si, por ejemplo, la educación está correctamente preparada. Entonces, me interesa mucho saber cómo ves el panorama social en cuanto a la normalización y la integración de personas con autismo. ¿Ha mejorado los últimos años? No sé, cuéntanos un poco, ¿la sociedad cómo está?
1: Hombre, la, la sociedad va mejorando. Sí que va mejorando, es verdad. Eh, queda mucho, hombre, mucho. Eh, estamos años luz desde que, de que sea una sociedad inclusiva. Pero no inclusiva con el autismo, inclusiva en general. Eh, porque la diversidad, la diversidad es muy amplia, ¿no? Y estamos muy lejos de, de conseguirlo. Sí que es verdad que en el caso del autismo, la, la alta prevalencia que tiene, o sea, que eh, estamos hablando de, de una cada 100 personas aproximadamente, eh, estamos hablando de que hay muchas personas con autismo en España, muchas personas con autismo en el día a día Y, y entonces, al final, eso sí que es verdad que como colectivo, al ser grande, pues nos resulta más, más fácil hacernos visible. Eh, el problema, por otro lado, con el autismo es un trastorno complejo, un trastorno difícil y entonces eh, es difícil de, de que la gente se, se ponga la, eh, en su piel, ¿no? O sea, antes me hablabas de si, si las personas con autismo a lo mejor no eran empáticas y yo, y yo te devuelvo la, ahora mismo, te lo puedo devolver como diciendo, quien no es empática que que la sociedad conmigo, ¿no? Porque real, realmente la, el autismo si algo tiene es verdad, ¿no? Las personas con autismo no, no saben mentir, son literales. Si la sociedad fuese un poquito más autista, Sería un poquito más verdadera, ¿no? Entonces, va por el los quiero. Qué
0: bonita frase sí, esta. No me ha no no gustado.
1: Gusta. Nos, <ríe> nos queda mucho camino por andar, pero bueno, ya, ahí está. En todos los contextos: en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el educativo. O sea, en el educativo es, 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 es tremendo. O sea, en el educativo podemos, podemos estar charlando horas si quieres, ¿no? Porque al final están abocados al, al, al fracaso, a la exclusión del sistema. Eh, y, y el sistema no está preparado para, para nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? No, no está adaptado a ello, ni muchísimo menos. Las asociaciones hacemos una labor impecable eh, con programas de inclusión educativa y, y trabajamos justo donde no trabaja la Administración, donde la Administración no llega. ¿no? Pero no tendría que ser un trabajo puesto, tendría que ser un trabajo de recursos administrativos de la, de la Administración Pública y no puesto por asociaciones. ¿no? Pero bueno, mientras tanto, al menos siempre está eh, eh, el interés del niño… En nuestro caso, es intentar que en, en su etapa educativa aprovechen el máximo posible, ¿no? y ahí estamos trabajando. En el ámbito sanitario, eh, desde, desde las asociaciones con autismo y la Federación Autismo de Andalucía, eh, estamos, bueno, ya hemos desarrollado protocolos de atención sociosanitaria para que desde atención primaria, hospitalización y urgencia eh, se sepa eh, pues cómo tratar a las personas con autismo. ¿no? Y, y un poco, pues bueno, cuando llega una persona con autismo a un centro de salud, pues más o menos se sepa de qué manera tenemos que, que relacionarnos con ellos, ¿no? Y, y en eso estamos trabajando. Hay mucho camino por hacer, pero ya está abierto el campo. ¿no? En, en el Gregorio Marañón, por ejemplo, en Madrid, ellos han hecho un trabajo magnífico en ese sentido, ¿no? Tienen, un, tienen, de hecho, un equipo que acompaña a la persona con autismo desde que entra en el sistema hasta que sale. Y ahí lleva una psicóloga de apoyo, y entran con ellos, van al médico, etc. Pues en, en Andalucía estamos trabajando en ello y, y en mi caso en, en, en dos sentidos: con ¿no? pues la asociación Mírame y luego por la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es donde trabajo. Eh, es un trabajo que estoy llevando desde los dos sitios y, y por ahí estamos haciendo mucho. Y a nivel social, pues seguimos pues, con, con nuestras campañas, con el trabajo, trabajando direct, directamente con la, con la administración, con los ayuntamientos y demás, pues para, para que socialmente eh, el autismo y los chicos autismo y las chicas sean aceptados y además se han aceptado como son, ¿vale? Porque a veces intentamos nosotros mismos como padres intentar quitar una estereotipia, por ejemplo, que niño eh, que se autorregula, se relaja dando salto moviendo las manos de arriba abajo, haciendo a, a, abierto. Oye, pues tendríamos que todos eh, ser un poquito más, más, más comprensivos y pensar que si esa persona está haciendo eso, será por algo, Y ni es raro, ni está loco, ni nada, ¿no? Entonces, si queremos inclusión, tiene que ser de verdad, y de verdad es a ese chico no lo tenemos que mirar mal porque lo hace Y no tiene que... no tiene que, que, O sea, tendría que pasar desapercibido, ¿vale? Como cualquier otra persona. Igual que va alguien por la calle con una cresta y ya nadie lo mira, ¿no? Pues, pues esto de la misma manera, ¿no? O mm -hmm. estamos, estamos trabajando mucho, se han dado grandes pasos, cada vez el trastorno es más conocido, pero lo que nos queda es muy, muy largo,
0: muy largo. Bueno, eh, queda camino por recorrer. Pero vais vai en buen camino, que es lo importante. Sí. ¿Qué consejo le darías a los padres que tienen un hijo con autismo? Si tuvieras que darle un consejo.
1: Oye, pues mira, yo, yo sería el principal, el principal, el que naturalice.
0: Perdona, se, ha, se ha cortado. Perdona, David, se ha cortado. Repite, porfa.
1: Digo que el principal que, que le diría es que naturalice. En el momento que naturalizamos cómo es nuestro hijo, eh, ahí ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque interiorizamos cómo es, cuál es su condición y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es seguir el camino. Y es pues trabajar con él, las dinámicas que hagan falta para que el día de mañana su mochila esté con el mayor número de recursos posible para que él pueda eh, desenvolverse ¿no? en su día a día. O sea que para mí naturalizar es el principal consejo. Y luego, por otro lado, que… Eh, si estamos, eh, y, y voy a ser muy claro, ¿eh? si estamos eh, invirtiendo mucho dinero, porque es mucho dinero que invertimos en programas, en terapeutas con nuestro hijo, pues que lógicamente lo que los terapeutas nos marquen lo llevemos a raza tabla. Porque si no, si, si trabajan en el gabinete, o en nuestro caso en las en la casas, luego, en el día a día, no lo vamos implementando y apoyando a nosotros los conceptos naturales, que es donde está el aprendizaje. Pues lógicamente no sería absolutamente malo. O sea, los, los terapeutas están para ayudarnos, para trabajar con nuestro hijo pero al final somos nosotros, de manera invisible, los que tenemos que trabajar con ellos. Y, de, y digo de manera invisible, o sea, nunca como papá terapeuta. O sea, nosotros no somos terapeutas, somos padres, y eso no se nos puede olvidar. Y aquí hay, hay mucha tendencia, en muchos casos, de, de intentar convertirse en padre, terapeuta, nos sentamos con los niños, trabajamos en mesa, bueno, eso no es nuestra labor, nuestra labor es educar. Y educar en el contexto que nos ha tocado. Si es en el autismo, pues en el contexto del autismo. Pero tenemos que educar exclusivamente. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo vamos a un parque y nuestro hijo eh, eh, no todavía no, no tiene que entender la, las normas sociales, pues ya tiene que estar tú ahí para enseñárselo. ¿De qué manera? Como tal, le he indicado terapeuta. por ejemplo, pues mira, hay que esperar. ¿Que el niño se enfada, monta un, un, un pollo, lía una gorda? Pues directamente, ¿cómo hay que actuar ante los pollos, aunque te viene todo el mundo? Pues bueno, pues, con pasividad, tranquilamente, sin, sin que él en la cara te que tú te estás enfadando, para que él vea que lo que él está haciendo no tiene un efecto en ti, en tu persona. Bueno, pues así. ¿Y en dónde? En el, en el parque. Porque ¿dónde está sucediendo? En el parque. Entonces, eh, aprovechar sus contextos naturales para poner en práctica lo que en, en las terapias se puede hacer. Y prácticamente sería, sería eso.
0: O sea, naturalizar y un esfuerzo por parte de, de los padres para seguir lo,
1: lo, lo, las pautas que marca el terapeuta.
0: En el día a día, las que pautas. al final no es más difícil, pero es que es lo que tienen que que es lo que hay que hacer. Efectivamente, y además en todos los contextos de lo que
1: se le dé. Porque pues, son 24, /7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana
0: bueno David, mira eh, si te parece, me quedan preguntas por hacerte pero llevamos 50 minutos de entrevista voy a cortar aquí y, y vamos a continuar nosotros charlando para, para el, el próximo episodio seguir, continuar co contigo con la entrevista que me parece súper interesante así que a todos los oyentes de Sonora del podcast eh, cortamos aquí pero el domingo siguiente el domingo próximo tendremos la segunda parte de la entrevista así que no os la perdáis porque David tiene mucho que seguir contándonos